0: Este podcast existe gracias a Fernando Yelpo, Javier Dávila, Carlos Hitcha y tantos otros suscriptores de La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad, podés ingresar a ladiaria.com.uy y elegir tu plan.
1: Mezcla, un podcast de La Diaria. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mezcla en Pandemia, quien les habla Leo Lagos y me acompaña como siempre Marina Santina.
2: Hola Leo, hola a todos los que nos están acompañando una vez más en el último episodio de Mezcla en Pandemia.
0: Recibimos ahora a Bruno Yelza. como no, hola Leo, hola Marina, hola también al señor Joaquín Fernández, que por última vez va a estar a cargo de las perillas y la posterior edición del podcast. Yo les quiero quiero empezar este podcast con una pequeña anécdota, que fue eh, cómo llegamos a este cierre de, de mezcla en pandemia. Nosotros usualmente grabamos los días jueves, y el episodio también se publica los jueves, quienes sean... Asiduos oyentes de este podcast habrán notado que en el, en el día de ayer jueves no se publicó nada. Sucedieron algunos temas, Leo estaba complicado con horarios, todos queríamos que, que este último episodio fuera, fuera presencial. Entonces la otra opción que era grabarlo de forma remota no nos, no nos parecía válida para hacer este, este cierre de, de temporada de mezcla. Entonces resolvimos, bueno, vamos a hacerlo el viernes. Vamos a acomodarnos en los horarios y los hacemos el viernes. Y ahora, visto en retrospectiva, qué gran decisión fue, qué gran decisión fue haber corrido este último episodio para el viernes, porque si lo hubiéramos grabado el jueves temprano no tendríamos a César Vega, no tendríamos el momento hermoso que protagonizó el diputado del Peri César Vega el jueves por la tarde con, con las dos muchachas que envió para que fueran, para que demostraran que estaban imantadas por, una por una vacuna y otra por un isopado, que es un detalle no menor. ¿Cuál? Una de las imantadas estaba imantada por isopado, no por vacuna. Adquirió poderes magnéticos tras haber sido hisopada. Sí, se ve que, era una, el, se ve que el algodón lo hicieron, vieron con, la, con, las, con las esponjas esas de... de aluminio. Con las esponjas de aluminio, se ve que el, el hisopado se lo hicieron con eso.
1: Bueno, uno ríe, pero es un integrante del parlamento, digamos, relacionada con lo que se considera un partido verde, un partido ecologista, y gente lo votó porque se supone que tiene una mayor capacidad o sensibilidad que otros parlamentarios o que otros, par otros partidos, en entender las complejas tramas de los procesos biológicos en relación con los procesos productivos y entender esa red muy intrincada de la vida en el planeta Tierra. no Llama la atención entonces esto de ayer, no porque... Más allá de que la evidencia no, no respalda estos efectos del magnetismo por las vacunas, pretender que el hisopado ya tiene un efecto... Eh, volvemos a una época del oscurantismo en el, en el cual no entendemos los procesos en que funcionan las cosas, que, que es un poco alarmante. Y es alarmante para una persona que supuestamente... Si algo debería conocer es de estos procesos biológicos, ¿no? Alguien que se propone como un partido verde. Sí, eh,
2: César Vega es ingeniero agrónomo, ingeniero agrónomo si, agrónomo. si sí. mal no, no recuerdo. Fue bastante surreal, la verdad, la imagen las imágenes que vimos ayer, que supongo que varios de los que nos están escuchando las tendrán en mente. Había una, una persona, una mujer con tenedores en el pecho, que, bueno, estaban tapados en, en buena medida por, por la ropa, ¿no? este no, no, se, no se entendía mucho ahí dónde, estaba, dónde estaban agarrados o, bueno, supuestamente imantados. También había otra con... ¿Qué era lo que tenía en la cara? Como unos imanes. Imanes en la cara. Sí, sí. Pero sí, el argumento yo había escuchado algo del, del hisopado, que tenían que les ponían un producto, no sé si la otra vez lo hablábamos contigo, Leo, gra, grafema, ¿cómo era? La? Grafeno. Grafeno, ese es el argumento, que, que el isopado contiene, o que para hacerte el isopado te ponen un producto tóxico que se llama grafeno.
1: Bueno, sería interesante mm. que esta gente conversara con profesionales de la Facultad de Química que desarrollaron acá tres tipos distintos de materiales para realizar los isopados, algunos con hilados, otros con látex y otros con impresiones en, hechas en impresoras 3D. Y los bastoncitos que se utilizaron, readaptaron un, los que fabricaba un, una empresa privada para revolver cócteles. Hicieron una adaptación juntando el diseño que se hizo entre la Facultad de Química, la Facultad de, de Diseño que fue la Facultad de Arquitectura, y realizaron tres distintas puntas con distintas características para realizar los isopados y como el palito digamos usaron una adaptación de una matriz que había para revolver cócteles, o sea, es fácil y más para un parlamentario si quiere preguntar con cómo son eh, estos eh, con cómo, cómo están hechos estos materiales que son los que se realizan los isopados y sería bastante fácil evacuar las dudas. Y en la Facultad de Química podrían explicarles las propiedades que tiene cada uno de los materiales que utilizaron para estos hisopados, pero también podrían explicarles cómo son los materiales con los cuales se hacen los hisopos para, para, para extraer las muestras que se comercializan, ¿no? Es bastante extraño. Ahora, a mí me encantan las películas de superhéroes. Sería fantástico que una persona adquiriera propiedades magnéticas simplemente porque le ponen un algoncito a la nariz o sea, como persona que le gusta la ficción me fascina todo esto como persona que observa a un legislador puesto allí por el voto de la gente me preocupa bastante
0: Sí, y no solo eso, a ver, esa es la parte como más quizás lúdica, divertida, graciosa, por así decirlo, de la intervención de Vega. Pero la intervención de Vega estaba dentro del marco de un reclamo que, que quiso hacer el diputado, que era el de algo que también vienen haciendo los movimientos disidentes de la pandemia, como, como se autodenominan, de querer plantear un debate entre científicos a favor de la vacuna y científicos supuestamente en contra de la vacuna. Algo que Vega denomina como las dos bibliotecas de, de pensamiento sobre el tema de, de la vacuna de coronavirus. En el medio también el día anterior a esta intervención en, en el Parlamento. También dio una entrevista al programa 970 Noticias de Radio Universal, conducido por, por César Bianchi. Ahí también hizo un montón de afirmaciones que o son falsas directamente, o carecen de sustento, o, o confunden un montón de cosas, como por ejemplo el planteo de que las vacunas de Pfizer y de Moderna eh, todavía están en fase 3 y son experimentales. Cosa que en realidad no es del todo cierta, es cierto que continúa el proceso de fase 3 de las vacunas, pero continúa porque el proceso estándar para cualquier fármaco es durante varios años ir haciendo un seguimiento de estos productos. De hecho, lo que se hace, la fase 3 ahora en la que, se, en la que están las vacunas de Pfizer y de Moderna, no es una fase de seguir inyectando a, a, a voluntarios, sino es justamente monitorear a esos voluntarios que se dieron la vacuna allá por mediados del año 2020. Esa es la fase 3. Sí,
1: Leo. No, Creo que está en la fase 4.
0: Y además están en la fase 4, sí, están haciendo, están las dos cosas. Está la, la etapa de fase 3 que tiene fecha de cierre para Moderna sobre finales de 2022 y para Pfizer sobre principios de 2023, que es esto, es monitorear y seguir monitoreando a lo largo de unos cuantos años a, a los voluntarios. Y además están en la etapa de fase 4, que es la etapa que se hace cuando ya se está comercializando el fármaco, cuando ya está la vacuna. Eh, que en, se monitoreó farmacológico. Todo, exacto, cuando ya está eh, en la población. La, la vacuna ya está, la etapa de fase 4 haciéndose, ya hay resultados, incluso hubo resultados preliminares en Israel, que fue, bueno, obviamente, como se sabe, es, es el, el, el país que mejor ha estado vacunando, en, sobre todo en los primeros meses del inicio de la vacunación. Eh, toda esa etapa ya está. Sin embargo, Vega sostiene que son vacunas que siguen siendo experimentales y que tienen para rato con el tema de, de la experimentación de fase 3. ¿A qué punto llegamos de lo estandarizado que está el, el sistema ya de, tanto de las vacunas como de otros tipos de fármacos? Que pese a que justamente Pfizer, por ejemplo, dio como inicios del 2023 eh, la, su fecha para terminar con ese monitoreo de fase 3, que no son los ensayos, repito, no es que siguen inyectando a voluntarios, sino que están monitoreando a los que se vacunaron al principio del 2020 como voluntarios, que incluso el cierre para eh, que la autorización de emergencia de la FDA pase a ser una autorización total de la vacuna de Pfizer es octubre de 2022. O sea, ni siquiera a la FDA ya le importa a esta altura eh, lo que va a pasar hacia 2023 porque ya está tan estandarizado el proceso y ya está tan clara la situación con lo que está sucediendo que no es necesario que acabe ese monitoreo sobre el final para eh, darle la autorización total a la vacuna.
1: Y hay algunas cosas que son lógicas, seas BioNTech, Pfizer, seas eh, AstraZeneca con, con, con la tecnología de Oxford, o, o seas cualquier laboratorio, uno hace un, un compuesto, en este caso vacunas, pero es imposible decir hasta cuándo la persona vacunada va a tener los anticuerpos sin esperar ese tiempo. Eh, hay una, una etapa que... Es lógica, o sea, no, no, no podemos decir cuánto duran los anticuerpos de Sinovac eh, al año de vacunado porque todavía no, hay no ha pasado un año de gente vacunada con esa va vacuna. Si hay trabajos preliminares, que los reseñábamos acá, creo que fue jueves pasado, uh -huh. en Chile, por ejemplo, donde se veía que los anticuerpos neutralizantes con Sinovac a los seis meses de vacunado baj bajaban de una proporción importante. Pero eso se va viendo, llegaron a ese resultado porque pasaron esos seis meses. Entonces hay toda una parte de este seguimiento de la vacuna, algunas cuestiones que son importantes, que solamente van a ser dilucidadas con el tiempo. Lo que no quiere decir que se esté experimentando, probando a ver si son eficaces, sino que hay preguntas que son relevantes, como por ejemplo... ¿Hasta cuándo dura esa protección o cómo sucede, cómo evoluciona? Y para eso se requiere tiempo. Pero confundir eso, como está tratando de hacer Vega, con decir que se está experimentando todavía, demuestra que el mundo de las vacunas es un poco más complejo que el mundo de plantar lechuguitas.
2: Y si me permiten una, una, una intervención hablando de, de cosas preocupantes que pasaron ayer o eh, llamativas, por lo menos. Ayer también el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que, se, que está, se está por firmar un decreto para aumentar las, las jubilaciones. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando? ¿Qué tiene que ver con la pandemia? Pero tiene mucho que ver porque hemos abordado en otros capítulos todo lo que es la parte económica, socioeconómica, que ha derivado de la emergencia sanitaria, la complicación que hubo a nivel del trabajo y obviamente cómo repercute eso en las jubilaciones, que todos sabemos que se ajustan acorde al, al índice medio de salarios. Y el anuncio de Mieres es un poco raro, por ponerle una, una, una grifa. Se van a aumentar ahora en julio 250 pesos los salarios, las jubilaciones y pasividades mínimas, que recordemos están en 14.800 pesos más o menos, eh, una cifra bastante baja ya. Bastante más baja la cifra que se anuncia de, de, de aumento, pero lo más llamativo es que esos 250 pesos que se van a aumentar ahora en julio se van a descontar del aumento general que está previsto para enero, como todos los años. Y bueno, no quería dejar de mencionarlo porque la verdad me parece bastante, bastante loco. Creo que es algo que son esos anuncios que no habría que hacer, ¿no? Porque salir a anunciar que se van a aumentar 250 pesos cuando las jubilaciones son de 14.800 pesos. O sea, ¿quién vive con 15.000 pesos? Eso lo decía ayer justamente Sixto Amaro, que es el representante de, de los pasivos en, en el BPS. Eh, nada, eh, porque hablamos de Vega como, como una cosa... Que, que se sale un poco de lo común, ¿no? de, de, del, del, del marco general, de lo, del sistema político. Siempre tiene estas actitudes como medio grotescas. Pero por otra parte tenemos a jerarcas de primera línea del gobierno, un ministro anunciando cosas que son bastante bastante locas también. Y bueno, no quería dejarlo pasar. Pero ahora volvamos a lo que nos, a lo que nos compete o nos estaba compitiendo cuando hablábamos de las vacunas, que es que tuvimos también un anuncio en esta semana se confirmó que vamos a tener una tercera dosis de vacunas de Pfizer para los que nos vacunamos con Sinovac.
1: Sí, hay una cuestión que, no sé si alguno de ustedes está al tanto, ¿esta tercera dosis es opcional, es voluntaria o... Por ejemplo, para los que piden este pase verde, que por suerte cada vez viene más atrasado, y... o es un requisito para obtener el pase verde. Por ejemplo, si una persona quisiera ir a Brasil eh, la semana que viene, ¿no? por, por, pongamos un ejemplo, alguien quiere viajar a, a un país donde hay alta circulación de Delta, pero bueno, quiere ir a la playa y todo eso. El pase verde, si uno se vacunó con dos Sinovac, pero no recibe la tercera dosis de, de Pfizer, ¿tiene pase verde o no tiene pase verde?
2: Creo que eso va a depender un poco de cada país, ¿no? Claro, pero nosotros,
1: las... a los efectos, por ejemplo, si yo quiero ir a ver, en vez de una obra terminada del ballet del Sodre, quiero ir a un ensayo, una cosa media, a medio terminar, media rápida, media apurada, con alguna figura de un programa de televisión paupérrimo. Si yo quiero ir a, a, al Sodre a ver una obra. Cuando esté el ministro ahí tomándome la temperatura, si tengo las dos vacunas de Sinovac, ¿ya soy verde o se va a pedir que además tenga la tercera de Pfizer? Vas
2: a ser verde amarillento capaz hasta claro. que tengas la tercera.
1: A lo que voy, esto es un... La razón por la cual se, se hace esto, la, la entiendo, es un poco lo que conversábamos en, en el programa pasado aparentemente hay una caída los títulos de anticuerpos neutralizantes con las personas que se dan la, las dos dosis de Sinovac y este refuerzo es algo que se había planteado que podía hacerse incluso con otras vacunas pero en el caso de Sinovac parece que es, que es lo más adecuado el asunto es si esto es opcional, si es voluntario si lo hacen aquellas personas que quieran hacerlo o si sería algo necesario para completar el esquema de vacunación y considerar que esa persona está cumpliendo con lo que se pide del Ministerio de Salud Pública para estar inmunizado. Eso es algo que me parece que no ha quedado claro en no. estos días.
2: No ha quedado claro como tampoco ha quedado claro si esta tercera dosis va a ser la definitiva o va a ser este, va a convertirse en algo periódico que nos vamos a tener que vacunar todos los años. ¿no? Es otro tema que, no, que por ahora no han, no, han, no han respondido desde el Ministerio porque como ellos mismos dicen... Todo, se está aprendiendo todo el tiempo de, de este virus que a su vez va mutando, van entrando cepas nuevas, entonces todavía no se sabe si va a ser una vacunación periódica o con estas tres basta. Teniendo en cuenta esto de que los anticuerpos van cayendo y eso pasa tanto con Sinovac como con, como con Pfizer, aunque con Pfizer el pico, como decía este Graciela Pérez del, del MSP, es más alto digamos el pico de, de anticuerpos, uno tiende a pensar que, que sí, que no va a ser la última, la última dosis que vamos a precisar, salvo que después nos acostumbremos a vivir con el virus y ya no sea un,
1: un problema. Bueno, esto tiene cierta relación con, con la forma retorcida de pensar de, de César Vega, digamos. No podemos decir aún si el año que viene vamos a requerir una vacunación como lo hacemos con la gripe, porque hay que ver justamente cuánto duran esos anticuerpos que nos, que, que, que nos da la vacunación. Como también hay que ver cuánto duran los anticuerpos que naturalmente tenemos las personas luego de haber sido infectadas y haber sobrevivido a una COVID-19. Sobre eso hay un poco más de información porque ya hay por ejemplo, recordamos, esto saltó en diciembre de 2019 en China. En China ya hay enfermos que hace más de un año y se ha hecho un seguimiento de sus anticuerpos y por eso se recomendó que las personas que ya pasaron por la enfermedad igual fueran vacunadas porque se ve que no hay una protección. No es como algunas enfermedades, yo que sé, como la, la papera o la varicela, que una vez que la sufriste estás protegido para un de por vida, digamos, para, para un nuevo evento. Y por eso muchos... Virologos y muchos expertos habían dicho que probablemente hubiera, fuera necesario pensar en, en, en este virus como un virus que, que va a quedar endémico y que hubiera que vacunar todos los años un poco como se vacuna con, pa, para la gripe ¿no? la, igual eso no quiere decir que volvamos a, a vivir encerrados o, o otras cosas, o sea va, va a ser un, un virus que va a estar controlado mediante vacunación de la misma forma que la gripe eso es lo que más o menos se prevé pero, claro, todavía no ha pasado un año en, en ningún país desde la vacunación. Entonces, hay cosas, que, vuelvo a decir, que solamente el tiempo puede determinar y solamente en base al tiempo uno puede establecer cuáles son las estrategias de protección de la salud de la población. En este caso, lo que se había visto es que, efectivamente, los anticuerpos no se mantenían en el mismo nivel pasado este tiempo de en la vacuna de Sinovac y el refuerzo era algo que se había manejado y obviamente hay laboratorios que e están haciendo su, su, su negocio, digamos, pero no es una decisión tomada por presión de los laboratorios de colocar más vacunas porque recordemos que en el mundo hay una mayor demanda de vacunas que la oferta para abastecerla. O sea, no es que Pfizer ya no tiene a quién venderla, entonces nosotros que somos un país medio chico no, nos encajaron la tercera dosis hay continentes enteros por vacunar con Pfizer. Sí, si quisieran ampliar su mercado y continuar su negocio, hay una expansión posible para el negocio de las vacunas. De hecho, esta es una de las tragedias que está viviendo la humanidad en el siglo XXI, es que mientras en Uruguay estamos hablando de una tercera dosis de vacuna, hay países donde la población que tiene una dosis es casi marginal. Y esta semana pasada hubo países, sobre todo africanos, que llamaron la atención sobre esto. El mundo obscenamente rico está viendo cómo solucionar su vacunación con dos segundas dosis, terceras dosis, pero la mayor parte de la humanidad no ha recibido ni siquiera una sola dosis.
0: Bueno, luego de esto y, y esta reflexión de, de Leo, capaz que es tiempo para que reflexionemos un poco nosotros sobre este este cierre que tuvimos, ¿no? Este cierre de. Acá es pandemia. cuando lloro. ¿Acá es cuando lloras? Sí. Bueno, ¿querés empezar entonces?
2: No, no, pero lloro en silencio. Vos habla?
0: Bueno, perfecto. No, eh, por mi parte, eh, me encantó haber participado de este ciclo. Hacía varios años que no estaba en un podcast. No que no estaba en un podcast, sino que no estaba en un podcast eh, en la conducción. Entonces fue como una vuelta que hubo que entrenarlo de nuevo y todo, pero me pareció que estuvo súper interesante. Fue genial poder este, haber trabajado con, con ustedes tres, con Leo, con Marina, con Joaquín también. Y por supuesto haber tenido el, el feedback de, de los oyentes que que estuvieron ahí durante durante este tiempo. Y bueno, a mí justamente me pasaba que el año pasado, cuando Mezcla pasó de, de, de ser una parte política a ser una parte eh, de salud, yo justamente me acordaba que estaba comentando en Twitter el día del primer episodio, que, que yo no estaba en la diaria aún en este momento, que, que era buenísimo poder tenerlo a Leo de nuevo, poder estar escuchando a Leo de vuelta desde esa época de, de la radio. Y este año ya poder pasar a estar acá compartiendo con ustedes eh, ha sido realmente espectacular. Así que, muy contento por, por todo esto.
2: Bueno, Bruno, gracias a llorar en serio, Gracias Marina, ¿eh? por esas bellas palabras. Y en realidad nada, lo mismo que vos. En realidad en mi caso fue mi primera experiencia, así que espero que no, no haya sido tan terrible. Aprendí un montón con estos grandes compañeros que tengo a mi alrededor. Y bueno, eso es todo. Esperemos encontrarnos en un nuevo proyecto, ya sea por este medio o por otro. Eh, pero seguiremos en la vuelta y gracias a los ...los y las que nos acompañaron en estos... ...¿cuántos meses? ...como cinco o seis meses, ¿no? Y
1: por Empezamos ahí en arrancamos febrero. en febrero. Sí, para mí también fue una experiencia... ...realmente linda... Eh, ...esto se llama mezcla en pandemia... ...antes habíamos hecho mezcla en cuarentena... ...y aquello si bien lo hacíamos con Amanda Muñoz... ...lo hacíamos cada uno de su hogar... ...para mí... ...fue realmente... ...una experiencia enriquecedora... ...hacer este podcast con personas al lado... Pese a que lo hicimos en el peor momento de la pandemia, o sea, esas paradojas que tuvo Uruguay, hicimos mezcla en cuarentena cuando no había muertes, hicimos mezcla en pandemia cuando tuvimos las cifras más alarmantes, pero para alguien que estaba en teletrabajo, como era mi caso, estas instancias colectivas fueron un sostén emocional también y importante y aparte de enriquecer las miradas no hay nada más aburrido que, que uno mismo ¿no? o sea, en la vida en sociedad tiene estas cosas fantásticas que es enriquecerse con los demás para mí fue una experiencia fantástica haber trabajado con, con ustedes dos y, y, y con el perillita que bueno como toda persona que maneja las perillas se arroba derechos por encima de, de los demás y él ejerce su libertad responsable de, de decidir qué queda y qué no queda pero bueno, a los que manejamos las perillas los elegimos y a Joaquín también lo elegimos, así como gran parte de la población eligió al presidente de la calle. ¿Qué decir? Esperamos no volver a equivocarnos de nuevo, porque uno se equivoca. Eh, mezcla en cuarentena, en un momento tomamos la decisión, dijimos, bueno, el, el coronavirus en Uruguay ha, ha dejado de ser un problema de magnitud, estábamos en el mes de, creo que... Septiembre, septiembre ¿no? Septiembre. Y decíamos, bueno, todo está muy bien encaminado, las cifras son alentadoras. Veíamos que ya no había una necesidad de hacer un podcast de coronavirus diario. El país estaba empezando a pensar otras cosas. Entonces decidimos el, el fin del ciclo. Espero que este fin de ciclo de mezcla en pandemia no signifique que viene una debacle mucho más dolorosa, mucho más angustiante y mucho más prejudicial para la, la población en todas las dimensiones, psicológicas, económicas, sociales, laborales, emocionales, to, todas las que quieran. Decidimos terminar mezcla en pandemia ahora porque creemos que la situación está en un control moderado y que se han alcanzado digamos, ciertos objetivos de la información. La, la población más o menos maneja la información, la campaña de vacunación avanza... Esto de, de Vega hoy es anecdótico, hace seis meses hubiera sido mucho más preocupante cuando las personas no sabían los beneficios de las vacunas. Las cifras están demostrando qué tan equivocado está Vega y qué tan acertado es ir por el camino de las vacunas. Más allá de que cualquier persona, por razones las que quiera, que pueden ser ideológicas, religiosas, personales, puede decidir soberanamente sobre su cuerpo no vacunarse y eso es respetable y es entendible, lo que sí esa persona tiene que reconocer que la evidencia sobre la eficacia de las vacunas es abrumadora y más que abrumadora, lo diría de una forma que no, no quiero que suene petulante, pero que no está en discusión en el sentido de que no hay evidencia contraria con peso, como para decir que las vacunas no funcionan. Lo que vemos en todos los países del mundo y Uruguay es uno de ellos, es que las vacunas sí funcionan para ese objetivo que se había trazado de disminuir los contagios, de disminuir la gente en los CTI y de disminuir las muertes. ¿Por qué hoy Uruguay no está como estaba en marzo en fe, o en abril o mayo, que fueron lo, lo, los meses más preocupantes? En gran parte, señoras y señores, por la vacunación. Entonces, lo de Vega hoy es una... Es una anécdota jocosa que habla de quién es Vega y espero que en las próximas elecciones, aquellos que creyeron que la solución a los problemas ecológicos del país iban por ahí, incorporen esta conferencia payasesca del día de ayer. Pero más allá de eso, la situación del país ha cambiado y por eso nosotros, desde mezcla en pandemia, creemos que aquí se cumple una etapa. Si el deber nos llama, volveremos. Ojalá que no sea así. Lo decía, ya, nos, ya cometimos un error, por eso... Siempre asumimos que todos minimizamos cuál era el problema del año pasado y pagamos cara a las consecuencias. Esperemos no estarnos equivocando ahora. El país hoy requiere otras conversaciones que van desde una gran movilización popular que llevó a una cantidad de firmas enormes para derogar la ley de urgente consideración, pero hay otras cuestiones que están comenzando a acaparar cada día más la agenda informativa. La vida sigue. Y parece que esto del coronavirus está en un control que nos permitiría así empezar a atender con mayor prioridad esos otros problemas de la vida que sigue.
2: Bueno, y esperemos encontrarnos en otras circunstancias, y será hasta la próxima.
1: Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa.
0: Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.